0: Hello， 大家好，我是思瑶。从今天开始为大家播讲张恨水的经典著作之一《金粉世家》，希望大家能够喜欢。蝎子，燕市书春，奇才经客过；朱门依旧，热泪向人弹。人生的岁月如流水的一般过去。记得满街小摊子上摆着泥塑的兔爷，忙着过中秋，好像是昨日的事。可是，一走上街去，花报摊、花灯架、迎春帖子又一样一样的陈设出来，原来要过旧历年了。到了过年，由小孩子到老人家，都应得忙一忙。在我们这样一年忙到头的人，倒不算什么。除了交着几笔柴米大账没法交代而外，一律和平常一样。到了除夕前四五日，一部分的工作已停，反觉消闲些了。这日是旧历的二十六日，是西城白塔寺庙会的日子。下半天没有什么事情，便想到庙里去买点梅花、水仙，也点缀点缀年景。一起这个念头，便不由得坐车上街去。到了西四牌楼，只见由西而来、往西而去的比平常多了。有些人手上提着大包小件的东西，中间带上一个小孩玩的红纸灯笼，这就知道是办年货的。再往西走，卖栗树的、卖月份牌的、卖杂拌年果子的，渐渐接触眼帘，给人要过年的印象那就深了。快到白塔寺街边的墙壁上，一簇一簇的红纸对联挂在那里。红对联下面大概总摆着一张小桌，桌上一个大砚池，几只糊满了墨汁的碗，四五支大小笔。桌子边照例站一两个穿破旧衣服的男子，这种人叫做书春的，就是趁着新年写几副春联让人家买去贴。虽然不外乎卖字。买卖行名却不差，叫做书春。但是这种书春的却不一定都是文人，有些不大读书的人，因为字写的还像样些，也做这行买卖。所以一般人对于书春的也只看它为算命、看相之流，不十分注意。就是在下骆驼精华，对于风尘中人物没隐为同病，而对于书春的却也是不大注意。这时，我到了庙门口，下了车子，正要进庙，一眼看见东南角上围着一大群人，在那里推推拥拥。当时我的好奇心动，丢了庙不进去，走过街，且向那边看看。我站在一群人的背后，由人家肩膀上伸着头向里看去，只见一个三十附近的中年妇人坐在一张桌子边，在那里写春联旁边一个五十来岁的老妇人却在那里收钱，向看的人说话。原来这个妇人舒春和别人不同，别人都是写好了挂在那里卖，他却是人家要买，他在写。人家说是要贴在大门口的，他就写一副合于大门的口气的；人家说要贴在课堂里的，他就写一副合于课堂的口气的。我心里想，这也罢了。无非卖弄他能写字而已。至于联文，自然是对联书上抄下来，但是也难为他记得。我这样想时，猛抬头，只见墙上贴着一张红纸，行书一张广告，上面是“飘音阁书春价目”，诸公自故，言明是贴在何处者，当面便写。文用旧联，小副前费二角，中副三角。大富四角，命题每联一元，欠字加倍。这时候我的好奇心动，心想他真有这个能耐。再看看他那广告上直截了当，一字是一字，倒没有什么江湖话。也许他真是个读书种子，贫而出此。但是那“飘音阁”三字，明明是“飘音坠混”的意思，难道他是浔阳江上的一流人物？我在一边这样想时，他已经给人写起一副小对联，笔姿很是秀逸。对联写完，他用两只手撑着桌子，抬起头来，微微嘘了一口气。我看他的脸色虽然十分憔悴，但是手脸洗得干净，头发理得齐整，一望而知他年轻时也是一个美妇人了。我一面张望，一面由人丛中挤了上前。那个桌子一边的老妇人早对着我笑面相迎，问道：“先生要买对联吗？”我被他一问，却不好意思说，并不要对联，只得说道：“要一副，但是要欠字呢，立刻也就有吗？”那个写字的妇人对我浑身上下看了一看，似乎知道我也是个识字的人，便带着笑容插嘴道：“这个可不敢说，因为字有容易欠上的，有不容易欠的。”不能一概而论。若是眼面前的熟字眼，勉强总可以试一试。我听他这话，虽然很谦逊，言外却是很有把握似的。我既有心当面试他一试，又不免有同事沦落之感，要周济周济他。于是，我便顺手在衣袋里掏出一张名片来。这些围着在那里看的人，看见我将名片拿出来，都不由得把眼睛射到我身上。我拿着名片递给那个老妇人，那个老妇人看了一看，又转递给那淑春的妇人。我便说道：“我倒不要什么春联，请你把我的职业做上一副对联就行，用不着什么颂扬的口气。”那妇人一看我的名片，是个业余新闻记者的，署名却是文盖。笑道：“这位先生如何太谦？我就把尊名和贵业做十四个字，行吗？”我道：“那更好了。”他又笑道：“写的本来不像个东西，做的又不好，先生不要笑话。”我道：“很愿意请教，不必客气。”他在裁好了的一堆纸中抽出两张来，用手指甲略微画了一点痕迹，大概分出七个格子。于是分了一张铺在桌上，用一个铜镇纸将纸压住了，然后将一支大笔伸到砚池里去蘸墨，一面蘸墨一面偏着头想。不到两三分钟的功夫，他脸上微露一点笑容，于是提起笔来，就在纸上写了下去。七个字写完，原来是“文章直至积沉硕”。我一看，早吃了一大惊。不料他居然能此，这分明是切“文盖”两个字做的，用东方朔的点来咏“文盖”，那是再冠冕没有的了。而且“直至两个字衬托得极好，“机”字更是活用了。他将这一联写好，和那个老妇人牵着，慢慢地铺在地下，从从容容用来写下联。那七个字是。抚越中南区董湖，这一下联虽然是个现成的点，但是他在董湖上面加了中南区三个字，用的是活对法，便觉生动而不呆板。这种的活对法，不是在辞章一道下过一番苦功夫的人，绝不能错之欲如。到了这时，不由得我不十二分佩服。叫我当着众人递两块钱给他，我觉得过于唐突了。虽然这些买对联的人拿出三毛五毛，拿一副对联就走，可是我认他也是读书识字的，兔死狐悲，误伤其类，这样藐视文人的事，我总是不肯做的。我便笑着和老妇人道：“这对联没有干，暂时我不能拿走，我还有一点小事要到别处去。”回头我的事情完了再来拿，如是宴些收了摊子到你府上去拿也可以吗？那老妇人还犹豫未决，淑春的妇人一口便答应道：“可以，可以。设下就住在这庙后一个小胡同里，门口有两株槐树，白门板上有一张红纸，写‘冷宅’两个字，那就是设下。我见他说的这样详细，一定是欢迎我去的了。”点了一个头，和他作别，便退出了人丛。其实我并没有什么事，不过是一句顿词。我在西城两个朋友家里各坐谈了一阵，日以西下，估计收了摊子了，便照着那妇人所说去寻他家所在。果然，那个小胡同里有两株大槐树，槐树下面有两扇小白门。我正在敲门问时，只见那两个妇人提着篮子，背着零碎东西，由胡同那头走了过来。我正打算打招呼，那个老妇人早看见了我，便喊着道：“那位先生，这就是我们家里。”他们一面招呼，一面一走上前，便让我进里面去坐。我走进大门一看，是个极小的院子，仅仅只有北房两间，厢房一间。他让进了北屋，有一个五十多岁的老人带着一个上十岁的男孩子在那里围着白泥炉子向火。见了我进来，起身让座。这屋子像是一间正屋，却横七竖八摆了四五张桌椅，又仿佛是个小小的私塾。那个老妇人自去收拾拿来的东西，那淑春的妇人却和那个老头子来陪我说话。我便先问那老人姓名，他说他叫韩关九。我道：“这里不是府上一家住吗？”韩关九道：“也可以说是一家，也可以说是两家。”便指着那妇人道：“这是我家姑奶奶，她姓冷，所以两家也是一家。”我听了这话不懂，越发摸不着头脑。那妇人知道我的意思，便道：“不瞒先生说。”我是一个六亲无靠的人。刚才那个老太太，我就是她喂大的，这是我妈妈爹呢。我这才明白了，那老妇人是她乳母，这老人是乳母的丈夫呢。这时我可为难起来，要和这个妇人谈话了，我称她为太太呢，还是称她为女士呢？且先含糊着问道：“贵姓是冷？”对道：“姓金。”性冷是娘家的性呢，我这才敢断定她是一位妇人，便道：“金太太的才学，我实在佩服。蒙你写的一副对联，实在好。”金太太叹了一口气，说道：“这实在也是不得已，才去这样抛头露面。稍微有点学问、有志气的人，宁可饿死，也不能做这沿街古板一样的生活。哪里谈到好坏？”本来呢，我自己可以不必出面，因为托我妈妈爹去卖了一天，连纸钱都没有卖出来，所以我想了一个下策，亲自出去，以为人家看见是富人书春，好奇心动，必定能买到一两副的。说着脸一红，又道：“这是多么惭愧的事。”我说：“现在潮流所趋，男女都讲究经济独立，自谋生活。”这有什么做不得？金太太道：“我也只是把这话来安慰自己。不过一个人什么事不能做，何必落到这步田地呢？”我道：“卖字也是读书人本色，这又何妨？”我看这屋子里有许多小书桌，平常金太太也教几个学生吗？金太太指着那个男孩子道：“一来为教他，二来借此混几个学费。”其实也是有限的很，还靠着晚上做手工来补救。我说：“这位是令郎吗？”金太太凄然道：“正是。不为他，我何必还受这种苦？早一闭眼去了。”便对那孩子道：“客来了也不懂一点礼节，只躲到一边去，还不过来鞠躬。”那孩子听说，果然过来和我一鞠躬。我执着那孩子的手，一看他五官端正，白白净净的，手指甲剪得短短的，身上穿的蓝布棉袍，袖口却是干净，并没有墨迹和机构。只看这种小小的习惯，就知道金太太是个贤淑的人，更可钦佩。但是学问如此，道德又如彼，何至于此呢？只是我和人家初交，这是人家的秘密，是不便于过问的。也只好放在心里。不过，我替他惋惜的观念就越发深了。我本来愁着要筹报他的两块钱无法出手，这时我便在身上掏出皮夹来看一看，里面只有三张五元的钞票。我一想，像我文丐，当这岁暮天寒的时候，绝计没有三元五元接济别人的力量。但是退一步想，他的境遇总不如我。便多送他三元，念在斯文一脉，也分所应当。一刹那间，我的恻隐心战胜了我的牵连心，便拿了一张五元钞票放在那小孩子手里，说道：“快过年了，这个拿去逛场店买花爆放吧。”金太太看见，连忙站起来，将手一揽。那小孩，笑着说道：“这个断乎不敢受？我说：“金太太，你不必客气。”我文盖朝不保夕，绝不能向慷慨好施的人随便。我既然拿出来了，我自有十二分的诚意，我绝技是不能收回的。金太太见我执意如此，谅是辞不了的，便叫小孩子对我道谢，将款收了。那个老妇人已用两只洋瓷杯子斟上两杯茶来。两只杯子虽然擦得甚是干净，可是外面一层珐琅瓷。石落五六，成了半只铁碗。杯子里的茶叶也就带着半寸长的茶叶棍儿飘在水面上。我由此推想，他们平常的日子都是最简陋的了。我和他们谈了一会儿，将他对联取了，自回家去，把这事儿也就扔下了。